1: Halo Kak Alex dan Kak Johan, shalom
0: Halo Sheryl, shalom Shalom halo Kak Johan juga <tis> Shalom
1: Kak Alex Iya <tis> <tis> inget semangat banget Kak Alex sama Kak Johan <tis> Gimana nih Kak kabarnya?
0: Puji Tuhan baik <tis> Masih di rumah aja, pelayanannya hmm. online semua
1: Iya <tis> puji Tuhan berarti kak Alex lagi ada di Jakarta ya kak?
0: Iya betul.
1: Kalau Kak Johan berarti di Jogja ya kak?
2: Iya Kak, terakhir di Jogja di yang membawa ya ke paling ke Ketemu juga dengan teman-teman lain jadi kita berharap bisa melihat keruang-keruang pelayan lagi.
1: Oke, ya baik terima kasih untuk kak Alex dan juga Kak Johan. Ini kita mau tanya-tanya langsung aja tentang kesibukan kakak nih. Jadi kalau Kak
0: Alex ini sekarang lagi sibuk apa kak kira-kira? Sama apa ya uh, Lagi banyak pelayanan online aja Keliling-keliling kampus secara virtual <laughs> Juga pelayanan ke Saya juga banyak melayani di kalangan siswa Ya ke sekolah-sekolah begitu, Dan juga ya kesibukan organisasi lainnya Mungkin itu sih
1: <laughs> Oke ini Uh, kemarin aku juga kayak coba ngelihat dari sosial media Kak Alex gitu mm -hmm. kan Kak, kayak benyok podcastnya sih gitu ya
0: ternyata Kak <laughs> yeah. itu Kak Alex
1: podcaster gitu teman-teman yang -teman. <laughs> juga ada di Spotify juga, kalian kalau penasaran bisa langsung cek aja
0: <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> keren sih Kak, itu menurut aku kayak inovatif banget, soalnya kan mm -hmm. anak muda sekarang mm -hmm. butuh ya Kak, kalau yang Uh, apa ya pelayanan tapi yang sesuai sama generasinya
0: gitu Betul, ya. Betul iya. Lebih senang denger Spotify <laughs> banyak kan ya. Iya. <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya bener. Mungkin kalau Kak Johan kan dari Perkantas DI ya, iya, nih, Kak. Nah, teman-teman ya. di sini mungkin ada yang kayak kurang familiar gitu Kak. Perkantas itu apa sih sebenarnya? Terus kalau di masa pandemi gini kira-kira apa aja sih yang dilakuin sama Perkantas gitu Kak? Oh,
2: iya. Perkantas itu mulai disingkatannya dulu ya, kepanjang Persekutuan Kristen universitas. Jadi sebenarnya itu sebuah lembaga pelayanan yang melayani mahasiswa uh, dari berbagai kampus di Indonesia. Kita ada di hampir semua provinsi sekarang ini di Indonesia. Nah, Alex, sebagai wakil secen bakal nanti, silahkan dikoreksi. <guruh> nah, kita ada di, di tempat habis seluruh kota, di, habis seluruh provinsi di Indonesia. Kita punya pelayanan di sana, di berbagai kampus, berbagai jurusan, ya. Di, Pelayanan di Jogja itu hanya salah satunya Sekarang ini semua online Karena hampir semua mahasiswa Atau sebagian besar mahasiswa tidak di Jogja gitu ya. Sehingga memang Kita mesti going online gitu ya. Rumah persekutuan jadi sepi dan sunyi gitu ya. Staff juga kemudian lebih banyak Di rumah dan online dari tempat masing-masing uh, Di Jogja kita nggak hanya pada mahasiswa Tapi juga pada siswa Jadi kepada yang di sekolah Jakarta juga Itu rasanya di di tempat di Indonesia berkanta seperti itu kami juga punya pelayanan alumni ada pelayanan medis, jadi ada pelayanan alumni agak khusus gitu persekutuan medis sendiri, para POAS dan para dokter demikian juga uh, persekutuan alumni dari berbagai bidang yang lain di interest group di Jogja agak khusus kalau ngomongin soal apa yang mungkin menjadi kaitan temen-temen temen-temen ya. kalau ngeliatin sosial media saya akan menyesal stalking di sosial negara, saya akan menyesal karena gak ada apa-apa ya, <laughs> dibandingkan kalau stalking di tempat kak Alex gitu saya lebih banyak pinjam tangan teman-teman konten -teman, uh, creator di Jogja jadi mm. ada satu interest group di Jogja uh, para alumni dan mahasiswa yang, yang memang keminatannya di media mereka mengelola Instagramnya Perkantas Jogja, saya uh, mendampingi mereka dan suka pinjam tangan aja usul sana usul sini mm. dengan mm. mereka yang repot gitu aja
1: kasih banyak tentang kares dan juga kajian berarti ini uh, kebanyakan untuk pelayanannya lebih ke online gitu ya kak mm, mm, mm. yeah, ya belum aktif belum ada ini ya ya Iya banyak makasih banyak tentang kares dan juga kajian ini emang dari awal aja kayak kita udah tahu ya teman-teman kalau misalkan semangat pelayanan kares dan juga kajian ini ternyata sangat tinggi gitu bahkan di masa pandemi pun di masa pandemi pun juga masih berlayanan gitu walaupun secara online Oke, okay, terima kasih banyak kak. Nah, sekarang aku mau kasih kayak mekanisme dulu ya untuk uh, show-nya supaya teman-teman yang di sini juga paham. Jadi nanti untuk show-nya ini akan ada dua sesi teman-teman. Nah, sesi yang pertama nanti aku bakalan kayak tanya-tanya, ngobrol sama kak sejua kak Johan terkait pertanyaan yang udah disiapin sama panitia. Nah, tapi kalian jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian punya uh, pertanyaan lain di luar dari apa yang udah pertanyakan, boleh banget. Kalian langsung chat aja ke PJ pertanyaan gitu ya Nanti kalian bisa nih udah ada Nanti langsung private chat ke lima underscore ugm underscore wendy ya teman-teman <laughs> Oke okay. Kalian kalau misalkan mau curhat gitu juga bisa kok guys Jadi kalau misalkan kalian kayak mau uh, tanya atau kayak mau curhat sesuatu Terus tanya solusinya gitu juga boleh banget ya Oke okay. uh, Semoga teman-teman di sini udah pada paham ya untuk mekanisme talkshownya. Kita langsung aja Kak Alex dan juga Kak Johan masuk ke e, bagian yang selanjutnya, yaitu ke sesi talkshow yang udah kita tunggu-tunggu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kan tadi kan kita e, membicarakan tentang misi gitu ya, kayak ya. karena, karena di sini juga Cuglo Smartphonenya itu namanya Joglo Smartphone bermisi gitu. Hmm. Nah, tapi kalau dari kakak kasih -kak sendiri, Kak Alex dan juga Kak Johan kira-kira bermisi itu tuh apa sih dari sudut pandang Alkitab gitu? Mungkin bisa
0: dijawab dari kak Alex dulu kali ya Oke okay. Ada banyak aspek kalau bicara tentang misi uh, Tapi saya selalu ingat bahwa Misi yang kita lakukan sebagai orang percaya Itu bersumber dari misinya Allah Atau yang disebut dengan dei dalam bahasa latin ya Bahwa uh, ayat yang sangat uh, terkait dengan itu Saya pikir adalah apa yang Yesus katakan Dalam doa di Yohanes 17, sama seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Maksudnya mereka adalah murid-muridnya. Jadi uh, Tuhan yang mengutus kita ke dalam dunia untuk melakukan misi atau untuk mengerjakan apa yang menjadi uh, bagian yang Tuhan percayakan. Nah jadi misi itu sumbernya bukan dari hati kita manusia Aduh kayaknya pengen deh bermisi ya Tapi kalau sampai kita bisa punya gerakan hati yang seperti itu Itu hanya karena Tuhan yang telah terlebih dahulu Mengutus anaknya bagi kita Dan anaknya yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mengutus kita ke dalam dunia Nah mungkin itu aspek yang saya soroti di awal Mungkin Kak Johan ada aspek lain silakan
2: Terima kasih kalian. Ini saya langsung Cherry, Cherry. Oke ya. Jadi kalau kita membicarakan misi hari ini, saya mau melanjutkan dari apa yang tadi kalian sampaikan. Misi itu berarti kalau mau di apa namanya, bukan disederhanakan ya, karena ini cukup <laughs> atau cukup kompleks sebenarnya. Tapi membicarakan bahwa kita sedang melakukan kelanjutan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi. Gitu ya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita melanjutkan apa yang sudah. apa yang sudah pernahis lakukan di bumi di dalam konteks kita hari ini. Jadi bicara soal uh, pekabaran apa namanya kerajaan Allah, bicara soal apa namanya uh, pemulihan hidup, bicara soal uh, membawa sebuah tatanan yang baru. Saya rasa itu aspek-aspek yang menjadi sangat luas ketika kita itu, itu membicarakan soal misi, serial
1: silahkan. Oke, makasih banyak kali senjata kejutan. Berarti tuh kayak. Misi itu sebenarnya kayak kita tuh sebagai perpanjangan tangan Tuhan gitu ya. Hmm. Jadi kita, apa yang udah Tuhan mulai, kita harus selesaikan melalui misi kita di hidup kita gitu ya. Wih. Walaupun mungkin misinya nggak bisa semua 100% misi dari Tuhan itu kita selesaikan, tapi setengahnya kita kayak terlibat gitu ya, Kak, dalam misi itu. Oke, terima kasih. Ya, Kak, nah ini terus, uh, kan tadi kan kita udah bicara nih kayak siswanya tentang definisi dari misi itu sendiri. Hmm. Nah, sekarang cara mewujudkan misi itu tuh dalam bentuk apa aja gitu, Kak. Kan kita kan sebenarnya mau, mau ngomongin tentang pengabaran injil gitu ya, Kak. Tapi kan kalau misi itu kayak misalnya lebih luas gitu daripada pengabaran injil itu sendiri. Nah, sebenarnya selain mungkin selain pengabaran injil atau ada, uh, apa ya, mungkin dari pengabaran injilnya itu sendiri itu bisa di di dilakukan atau diwujudkan dalam melalui apa aja gitu. Karena peserta sendiri, di peserta di sini pun juga kayak banyak latar belakang gitu, Kak. Dari universitas yang berbeda, dari... Jurusan yang berbeda, kan pastinya mereka punya bidangnya masing-masing Nah, kira-kira ada nggak kayak kaya sesuatu yang spesifik atau mungkin yang general juga boleh tentang perwujudan dari misi itu gitu
0: Kak Johan dulu <laughs> ya, Kak Johan.
1: <laughs> ya, apakah
2: pengabaran ini satu, satu bagian dari misi mungkin bisa dilihat demikian Tapi saya melihatnya itu mungkin yang ultima gitu. yang utama gitu. Dari misi gitu. Kalau mau dibilang itu goal akhirnya atau goal tertingginya itu adalah kemudian supaya IJ itu sampai gitu. sampaikan, di, di dia, dialami realitanya oleh orang-orang, ya, atau konteks dimana kita misi ya. Tetapi misi bisa diwujudkan lewat apa saja. Kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk uh, men, apa, membawa pekabaran itu kemudian terjadi lewat Hal-hal yang dibilang sebagai pekerjaan baik Misalnya episode 10 itu kan berkata Bahwa kita ini dipersiapkan allah untuk pekerjaan baik gitu. Pekerjaan baik yang seperti apa gitu. Pada waktu kita terlibat di dalam Perkumpulan masyarakat di sekitar kita Pada waktu teman-teman menggunakan Pahalian dan ilmuwan teman-teman Untuk memberikan solusi misalnya ya, Pada waktu kita melakukan sesuatu Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, gitu misal ada begitu banyak hal yang bisa lakukan. menyuarakan perubahan-perubahan, bisa -perubahan, dari konteks politik dan lain-lain. Gitu. Uh, itu itu bagian dari misi yang yang apa namanya, yang memang besar banget. Gitu. Tetapi kan perubahan terutama itu akan terjadi ketika seseorang mengalami transformasi hidup, gitu, ya. karena Tuhan mengubah hidupnya, perjumpaan pribadi ya, kan? dengan saya pikir itu menjadi tujuan ultimatnya, bisa gitu, Dan pekerjaan baik, apa eh, namanya, semua hal-hal yang sifatnya itu eh, jembatan, gitu atau sifatnya itu pendamping dari misi itu, saya rasa ini yang paling utama, ya pemerintahan pember soal mati yang tetap, kita harus hidup penembusan anak-anak ini. Jadi, Alex akan memberikan kelengkapan banyak bidang.
0: Iya, e, menarik untuk memperhatikan sebenarnya istilah yang Yesus sendiri katakan ketika dia datang adalah e, bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi konteks kehadiran kerajaan Allah itu di dalamnya, e, ya seperti tadi yang Kak Johan bilang, ya, lebih luas daripada sekadar penginjilan, ada pembaharuan di berbagai bidang, tetapi tidak kurang daripada penginjilan. Nah itu yang harus kita hayati ya, bahwa... karena itu e, karena panggilan kita kan teman-teman nggak -teman semuanya di sini dipanggil jadi full-time seperti kami yang fokus utamanya mengabarkan Injil maka kita harus melihat bagaimana kehadiran berbagai bidang profesi itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaannya supaya Injil itu bisa didengar begitu. Jadi saya melihat betapa luar biasanya justru, Kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang profesi Yang telah berjumpa dengan Kristus Maka dia menjadikan profesinya sebagai satu sarana Untuk melayani Tuhan Dan bagi saya itu jadi satu hal yang sangat membedakan begitu ya Orang yang bekerja tanpa mengerti mengapa bekerja Dengan kita yang biasanya kalau sudah kenal Tuhan Yesus Maka kita mengatakan pekerjaan kita itu panggilan Calling Jadi kalau sudah bicara calling maka jangan lupa ada yang memanggil Nggak mungkin ada calling kalau nggak ada yang memanggil Lalu kita mesti tanya apa yang Tuhan mau Kalau kita meneruskan misi Yesus dia membawa kerajaan Allah dalam dunia ini Sampai Yesus nanti datang kedua kali Maka misi kita juga melalui profesi kita Kita menghadirkan kerajaan Allah di berbagai bidang Nah dengan cara apa yang tadi Kak Johan udah bilang ya Melakukan pemulihan, menyuarakan kebenaran Jadi aspek kerajaan Allah itu sangat beda dengan aspek kerajaan dunia Kerajaan dunia itu nilainya is, is, is katanya ya Egois, materialis, konsumeris gitu ya Jangan masukin manis enggak ya, enggak maksudnya Nah, tetapi ketika Kita telah diubahkan oleh Tuhan Maka kita dipanggil untuk membawa nilai kerajaan Allah Nilainya udah beda nih Nilainya sekarang kean-kean ke Kebenaran ya, Kebaikan Kejujuran Jadi bayangkan kalau orang-orang percaya dalam berbagai profesi Hadir di profesinya Dan membawa nilai itu Maka orang akan sangat bisa melihat ada yang berbeda Dan akhirnya kita rindu mereka mengenal Tuhan Yesus Saya pikir itu
1: ini dari apa yang aku tangkap berarti e, mungkin tadi apa yang aku bilang agak kurang tepat gitu ya teman-teman jadi e, sebenarnya kayak apa kabar itu merupakan apa ya suatu tuh utama gitu dan salah satunya diuji dalam bermisi nah bermisi itu tuh kayak nggak cuma kita e, melakukan apa ya istilahnya berbuat secara aktif kepada orang lain tetapi juga kita tuh harus harus berbuat secara aktif juga kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kita juga harus merasakan kasih Tuhan dan kita ya juga harus apa ya, bermisi untuk membangun diri kita sendiri supaya bisa bertemu di dalam Tuhan gitu. Nah, oke, okay, nah kalau tadi kita udah mendengarkan tentang apa ya kayak pekerjaan gitu ya kayak. Jadi kayak gimana caranya kayak kita bisa di dalam pekerjaan kita nantinya tuh bisa membawa Injil gitu untuk orang-orang yang kita temuin. Nah. Kalau sih seandainya di dalam kehidupan diri kita sendiri, itu
0: tuh gimana kak cara cara pengabaran injilnya? Hmm, saya dulu ya. ya saya, dari, saya lihat sih kalau bicara pengabaran injil, maka Hayati bahwa itu adalah salah satu uh, itu adalah amanat agung Tuhan sendiri kan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya. Jadi dengan cara apa kita datang membawa Injil kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa melakukan pengabaran Injil, nah ini yang kita harus uh, ingat prinsipnya dulu, lalu kemudian nanti kita dalam berbagai cara, metode yang kita mungkin pelajari, demi makin baik bisa menyampaikan Injil, saya mengajak kita melihat bahwa penginjilan itu bukan program. Tetapi sebuah kehidupan, lifestyle Jadi sebenarnya kita kadang-kadang gitu ya Ayo ini lagi bulan penginjilan Terus bulan lain bulan apa gitu ya Ini lagi pas penginjilan Tapi kesannya penginjilan jadi program Jadi kalau di bulan itu kita kayak belajar hafalin Apa sih yang mesti disampaikan Tetapi bayangkan kalau itu menjadi kehidupan kita Kehidupan yang sehari-hari teman-teman dan saya jalani Yang di dalamnya kita membawa pesan Injil itu dalam dua hal. Kita belajar menyampaikannya secara verbal, tetapi juga belajar menghidupinya dengan seluruh hidup kita. Jadi jangan hanya berpikir Injil itu apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita hidupi itu juga menjadi kesaksian yang baik untuk orang boleh mendengar dan me, ya, bertemu dengan Kristus. Jadi uh, saya melihat uh, ya perkabaran Injil itu harus jadi lifestyle yang yang kita mesti belajar tuh. Gimana menyampaikan berita Injil gitu ya. Uh, itu ya silakan ikut training-training penginjilan. Tetapi lebih jauh butuh kehidupan yang utuh untuk menghidupi apa yang kita pahami dalam berita Injil itu.
2: Ya, ya. Sedih sedih, sedikit sedikit menambahkan hmm. dari itu. Saya rasa mungkin juga menambahkan gitu ya. Angle yang sedikit beda. bahwa hidup kita itulah yang menjadi wujud dari injil yang ada ya, dan mengupahkan kita. Kalau kita berkata-kata soal injil kita apa namanya menyampaikan injil, bagaimana seorang bisa memahami kuasai, bagaimana seorang bisa memahami kebenarannya, bagaimana seorang bisa percaya bahwa injil yang kita sampaikan itu memang sesuatu yang sedemikian powerful dan sedemikian indah. lalu hidup kita tidak mewakili dari kita. akan Paulus berkata, hidup kita itu surat yang terbuka jadi, Orang melihat hidup kita Orang melihat hidup
1: kita Nah itu aja ya, Kak. Oke. Oke ini cukup menarik sih sebenarnya Jadi kayak eh, harusnya pengabaran Injil itu tuh kayak jadi lifestyle kita gitu ya Jadi kayak nggak cuma apa yang kita perkatakan Mungkin pada saat ini pun aku sendiri juga lagi memperkatakan gitu Tapi nggak cuma itu aja, kita juga harus kayak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu tercermin gitu, jadi orang-orang lain pun juga lihat gitu harusnya oke okay. nah kalau tadi kan udah kayak tentang ke pribadi kita sendiri ya, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu kak untuk aksi kita kepada orang lain apakah -apa? kayak misalkan dengan berbuat baik, misalkan kan ini di masa pandemi itu kayak pasti banyak yang kayak membagikan sembako dan lain sebagainya Terus juga menolong orang lain Dan perbuatan-perbuatan backlinenya tuh, Apakah itu termasuk, Pak, ke dalam bermisi? Mungkin bisa dikata,
2: uh, Tuhan dulu Iya, apakah itu termasuk dalam bermisi? Saya akan ber berkata uh, tergantung ya Depends uh, Kita kenal itu ada istilah Kristen Hindomi Kristen Beras dan lain-lain Karena orang Kristen dicap sangat, sangat remeh Kayak gitu, sebetulnya. bahwa kita bagi-bagi sembako krisen sembako gitu ya jadi bagi-bagi bantuan begitu lalu kita perkenan kurang kemudian berkompad dan berbicara kepada tuhan yesus itu bantuan yang sementara bantuan yang kadang-kadang ala kadarnya gitu ya. menempatkan orang lain dalam keadaan sebagai apa orang yang sangat rumah, terima miskin dan gitu ya. lain-lain nah kita kita perlu punya cara pandang yang saya dari hal itu gitu. bahwa ketika itu dianggap menjadi sarana untuk membuka pintu, bisa saja tapi kita perlu ber, tidak menjadi guru untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang pertama atau tindakan isi tetapi itu memang tanggung jawab kita untuk mengambil bagian dalam pergulatan masyarakat di sekitar kita bukankah kita yang dipenuhi dan diubahkan oleh kasih Kristus itu? Pastinya dilikuti oleh kasih dan melihat orang-orang di sekitar kita dengan berdasarkan ketika ada kebutuhan-kebutuhan apapun itu, kita mungkin menjadi orang yang pertama kali di sini merespon kebutuhan-kebutuhan, sehingga mestinya itu sesuatu yang biasa saja mengalir dari hidup kita. Jadi kalau kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang kemudian uh, semata-mata berujung kepada penginjilan tadi, ya, maka itu akan menjadi besar bagi kita Jadi menjadi menjadi kita apa ya istilahnya terdistorsi ya pandangan dan tindakan kita soal. Tapi apakah itu, sekali lagi kembali, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi instrumen? Bisa saja, bisa saja. Bahwa perbuatan baik, bantuan kita dan lain-lain itu mesti membuka pintu. Pintu apa? Pintu percakapan, pintu pemahaman akan kondisi seseorang, pintu gelas kasihan kita, pintu relasi, sehingga kemudian lewat relasi yang tertentu, kepedulian yang terus-terus, percakapan yang terus berjalan, kita makin memahami. kita bisa kemudian uh, apa namanya? mengerti betul pergumulan mereka. Kita bisa turun ambil bagian. Kalau kita kemudian menyampaikan, ya kesempatan menyampaikan dan Injil itu. Kita sedang menyampaikan sesuatu yang dekat di mungkin mereka dan menjadi jangkatan. Bukan hanya sekedar apa presentasi uh, apa namanya? hafalan begitu di ya. Ya.
0: Ya. Ya benar sih, saya lihat memang uh, apa yang Kak Johan sampaikan itu harus jadi catatan penting buat kita untuk tidak menjadikan perbuatan baik itu umpan Kayak oh nanti kalau kita umpanin mau dapat ikan gede ya kasih aja Indomie nanti jadi, jadi satu desa jadi Kristen semua begitu Itu saya pikir kita jadi tidak tulus berbuat baiknya Jadi berbuat baik itu memang panggilan kita sebagai orang percaya Nah makanya kita lakukan perbuatan baik itu Dan ternyata, nah ini kalau kita bahas yang sisi positifnya yang Kak Johan bilang tadi Perbuatan baik itu bisa Tuhan pakai membuka Ya saya senang tadi, pintu percakapan Jadi teman-teman harus menghayati proses penginjilan itu Enggak, enggak satu, dua, tiga ya Nah memang saya enggak tahu juga ini Kita dibesarkan dengan konteks, diajarin metode penginjilan Dan segala macam yang seolah-olah harus selesai dari hulu sampai hilir dengan diri kita. Saya kasih contoh begini. Jadi, ya ini gimana ngasih contohnya juga kan? Teman-teman saya ngajar, saya ngajar, saya di STT saya mengajar uh, mata kuliah teologi dan praktek penginjilan. Jadi, memang ya kalau mau mendalam ya silahkan ikut kuliah <laughs> begitu ya. Satu semester ada ujian akhirnya, 16 kali pertemuan begitu ya. Nah, tapi saya ringkaskan begini. Kadang-kadang kita nggak ngerti penginjilan itu ada prosesnya. Lalu kita selalu melihat penginjilan itu seolah-olah saya satu-satunya orang yang Tuhan pakai. Ya, itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya bisa jadi membebani diri, merasa kita harus melakukan penginjilan lalu kayak menjadi tekanan tertentu dan itu jadinya cuma program gitu ya. Wah harus P.I ini harus P.I, harus penginjilan gitu. Nah, Di dalam, di dalam, saya boleh share screen sebentar kali ya Di dalam uh, penginjilan sebenarnya dalam teorinya Ada yang, uh, jadi ini penginjilan sebagai gaya hidup ya Masih ingat yang tadi saya katakan ada dua hal yang penting ya Bahwa kita me menyampaikan Injil secara verbal Karena Injil itu berita Jadi harus ada verbalnya Bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit dan siapa yang menerima dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, itu berita. Tetapi yang kedua, ini juga seluruh hidup. Nah, makanya saya mengutip ya, apa yang ditulis di 1 Petrus, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, Nah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik, dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Teman-teman, jadi coba bayangkan, Berita verbal Dan cara hidup yang menyatu Dengan konteksnya Nanti teman-teman bisa lihat nih Ini apa yang harus dilakukan Nah di dalam penginjilan ada yang namanya Engel scale Nah ini kalau mau belajar silakan ya Engel scale ini adalah step to Christ Nah Dalam realitanya Orang itu biasanya mulai dari Kayak orang asing Dia nggak kenal kekristenan mungkin Lalu nanti lama-lama dia mulai tertarik, lalu akhirnya dia sampai kepada tahap dia menyerahkan diri kepada Kristus yang kita sebut dengan menerima Yesus. Nah saya kasih contoh begini ya, karena lihat angle scale ini bingung juga, ini maksudnya apa sih ya? Uh, saya ambil contoh ya, di China itu bakpaunya kecil-kecil teman-teman ya, pernah ke China mungkin lihat bakpao itu kalau kita kan gede-gede gitu ya. Kalau di China itu makanya nya nggak terlalu gede Nama, Namanya kecil gitu ya Xiaolong Pau gitu ya Nah Bayangkan kamu lagi makan bakpao ini ya Makan bakpao pertama Bakpao kedua Karena lapar banget gitu Makan bakpao ketiga Eh udah mulai agak kenyang Makan bakpao keempat Eh tambah kenyang Makan bakpao kelima Wih kenyang banget Pertanyaannya begini Yang bikin kamu kenyang bakpao yang mana? Yang satu, hmm. yang dua, yang tiga, empat, apa lima? <laughs> Harusnya yang mana Kak Johan? Yang Kak Johan rasa bikin kenyang <laughs> semuanya, semuanya Jadi kalau teman-teman membayangkan Bahwa sebenarnya yang membuat kenyang itu kan lima-limanya Tetapi, nah ini kalau kasih contoh begini Saya sering mimpin KKR teman-teman ya Mimpin KKR lalu kemudian menantang di akhir Siapa yang sesudah dengar firman mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Lalu orang kemudian ada yang angkat tangan, ada yang respon gitu Nah teman-teman kalau lihat ilustrasi bakpau tadi Saya mungkin bakpau kelimanya Pas dia terima Yesusnya pas saya melayani Tetapi mungkin Tuhan sudah pakai bakpau pertamanya siapa? Bisa jadi orang tuanya Membuat dia dari tidak kenal Kristus mulai kenal mulai ke sekolah minggu Eh bakpau keduanya siapa? Guru sekolah minggunya mungkin Bakpau ketiganya siapa? Mungkin guru agamanya di sekolah Bakpau keempatnya mungkin kakak kelompok kecilnya Bakpau kelimanya pas saya pas terima Yesusnya tuh sama saya Kira-kira begitu Nah saya tuh nggak boleh bangga Wih saya nih kalau KKR yang bertobat 15.000 ribu misalnya gitu ya Nah poinnya adalah karena Dia terima Yesusnya itu sebuah proses Nah dalam engel scale perhatikan gambar ini Terima Yesus itu anggaplah nomor 10 Tetapi mungkin dari tangga pertama naik ke tangga kedua Tangga kedua naik ke tangga ketiga Itu dibutuhkan Bayangkan ini kalau ada ada yang mencoba me, apa ya, membuatnya jadi satu e, garis yang negatif. Kalau misalnya di titik 0 dia baru mau terbuka pada Injil, maka sebelumnya dia negatif sama Injil. Nah, kalau orang masih negatif sama Injil, dia butuhnya mana? Coba lihat yang dua tadi ya. Dia butuhnya berita Injil atau dia butuhnya cara hidupmu yang baik? kadang-kadang kita mikir gini, wah anggaplah ya mungkin orang-orang yang ini ya yang mengkafir-kafirkan -meng kita lalu kemudian dia jadi tetangga kita, wah saya harus beritain Ingel, kamu bilang Yesus Kristus, kalau kamu nggak percaya kamu masuk surga, mungkin kamu ke surga duluan gitu ya, karena di ini, ini dia ya. Nah poinnya kalau orang itu sangat menolak Kristus, dia butuhnya apa dulu? Mungkin dia butuhnya itu yang tadi cara hidupmu yang baik. Dengan dia bertetangga dengan kamu Kamu tetap baik sama dia Mungkin dia akan berpindah Dari tadinya minus 10 Orang Kristen bunuh semua Tapi kemudian dia punya tetangga yang baik Yang perhatian Yang tetap menyapa Dia akan lihat Wih, Ternyata nggak semua orang Kristen kayak gitu ya Nah dia pindah tuh Dari minus 10 ke minus 7 misalnya Nanti kalau dia ketemu orang Kristen lain lagi Berpindah lagi. Nanti waktu dia di titik nol. Wah dia udah siap nih dengar berita Injil. Lalu kita beritakan secara verbal. Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan kemudian dia mengerti. Dia buka hati terima Yesus. Itu proses yang dilalui. Nah poinnya adalah. Kita kadang-kadang dibesarkan dalam. Kamu yang harus jadi bakpo pertama sampai kelima. Jadi seolah-olah penginjilan itu tanggung jawab satu orang. Tanpa proses, harus instan, kamu nyampein berita kamu harus langsung nantang Lupa bahwa penginjilan adalah sebuah proses dan melibatkan seluruh tubuh Kristus Nah saya beberapa kali kalau kami di pelayanan ya Kak Johan layani waktu adik itu siswa Eh kuliahnya ke Jakarta Bapak pertamanya Kak Johan mungkin gitu ya Tapi kemudian nanti mungkin bapak kelimanya saya di Jakarta Jadi sebenarnya penginjilan itu adalah tugas kita sebagai tubuh Kristus Nikmati itu Sorry agak panjang tapi kiranya memberi pemahaman bagi teman-teman Tentang apa yang selama ini agak miss kalau kita bicara penginjilan Seolah-olah itu one man show Saya yang tantang juga Kalau Tuhan kasih Beban, kamu menantang, dan dia terima Yesus Itu anugerah Tuhan, tapi Jangan kemudian melupakan kita Sebagai satu komunitas Itu yang saya pilih ya, makasih
1: kasih Ini sangat menarik ya teman-teman Jadi dari tadi apa yang Sudah aku uh, dapetin gitu Jadi intinya tuh kayak kalau misalnya kita mau berbuat baik, itu tuh merupakan pintu aja ya teman-teman. Jadi pun nggak berarti ketika kita berbuat baik tuh kayak tujuan utama kita tuh adalah si orang ini harus jadi Kristen atau kayak orang ini harus kenal Yesus gitu, enggak. Jadi kayak ya bertahap gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, menolong orang, kemungkinan orang itu pun juga bisa lihat diri kita, siapa sih kita tuh kayak orang Kristen gitu, nah. mungkin mereka kayak semakin lama bisa semakin mengenal kita dan juga agama kita gitu dan juga akhirnya mengenal Yesus secara pribadi gitu ya nah gitu teman-teman jadi harus bertahap ya jadi kalau misalkan kita mau berbuat baik pun itu bisa jadi suatu wujud syukur juga sebenarnya buat kita kayak jadi kayak nggak cuma kayak kita kok pengen bermisi bermisi kayak membagikan Injil gitu tapi kayak lebih ke syukur gitu gitu lah kan gitu. apa ya kayak uh, jadi itu tuh merupakan satu tanggung jawab juga gitu buat kita kayak ketika kita pekas sama orang lain, ya ketika kita membantu orang lain itu merupakan salah satu tanggung jawab kita yang merupakan wujud dari syukur kita gitu. Oke, okay. nah sekarang kita mau masuk ke pembahasan yang menurut aku juga cukup menarik juga. Ini kan kalau misalkan pengabaran injil itu tuh kadang-kadang orang kayak salah mengartikan gitu ya kayak. mungkin ada yang kayak mengartikannya sebagai kristenisasi gitu jadi ketika kita memberitakan kayak mengenai keselamatan mengenai Yesus Kristus mungkin orang-orang itu -orang kayak melihatnya itu sebagai sesuatu yang kristenisasi alias kayak kita mau mau mengajak mereka ke agama kita gitu padahal kan yang enggak, nggak nggak kayak gitu juga ya kayak itu kalau misalkan kalau dari Kales dan Jo Kajuhan gimana nih tanggapannya bisa dari Kales itu pak?
0: Ya pasti kalau saya sih ngelihat Kristenisasi itu kan sebuah sistem gitu ya dia jadi ganti agamanya di KTP hanya karena Bagi saya, saya sangat menghargai proses ya Jadi bagi saya tadi dalam penjelasan yang cukup panjang saya pikir kalau kita paham penjelasan itu sebenarnya itu bukan Kristenisasi tapi kita membawa dia kenal Yesus dan akhirnya dia menyerahkan diri sama Yesus jadi kalau akhirnya dia memilih menjadi Kristen, ke gereja, bertumbuh itu karena memang prosesnya jadi bukan orang dia minus 10 tapi dikasih duit, pokoknya kamu ganti ya agamamu di KTP langsung ganti kamu udah kami kasih Indomie satu pabrik kamu harus ganti jadi Kristen bagi saya itu Kristenisasi orang itu nggak diizinkan melewati proses nah kalau kita lihat yang diminta di Alkitab gitu ya apa yang Yesus lakukan bagi saya bukan kristenisasi sih mungkin itu Kak Johan bisa nambahin? Iya Kak Alex terima kasih. Uh, saya rasa ada ada sisi uh, betulnya
2: tumbuhan orang sangat kristenisasi, tadi gitu ya. hmm. seperti Kak Alex itu. Ketika kita itu serampat, uh, kita seperti transaksional gitu ya, seperti baik aja gitu ya, perbuatan baik hal-hal yang kita lakukan itu seperti umpan aja. Gitu. wajar banget kita ditutupi. Saya punya satu artikel ya ini jadi jurnal apa namanya ilmiah ya, itu seorang Indonesia yang di luar negeri itu bahas soal kristenisasi dan sejenisnya. Ekonomi politik gitu. dan banyak sekali dia bahas gitu. Secara sejarah itu dia runut sampai kemudian dia temukan kapan sebenarnya mulai digunakan istilah itu dan dikali. faktanya memang secara sejarah kita itu uh, ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu ya dan kristenisasi itu memang bagian dari proses dari apa namanya. penjajahan itu gitu. Jadi istilah itu maksud saya bagi pula kesan masuk di Indonesia dibawa sama orang asing yang kemudian dia jadi penjajah. Jadi kita punya punya beban sejarah tuh gitu ya, untuk untuk apa namanya? homogenity gitu kan kalau kita PI itu uh, akan selalu dilihat melekat dengan dengan penjajahan. Apalagi kalau tadi bentuk kita itu yang munculnya kita itu memunculkan ketak baik tidak membawa kebaikan kita menjadi penjajah atas orang lain memaksa orang lain apa namanya e, berubah bukan sebagai sebuah bagian keputusan yang sadar penuh begitu, tapi menjadi bagian dari selama kamu sudah terima sesuatu maka kamu kemudian pantas untuk atau harusnya kamu memberikan respon uh, mengikuti kami seperti dibeli gitu, itu menjadi sesuatu yang, yang berubah jadi kalau posisi saya, ya wah, ada 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 alasannya kita dituju tapi apakah itu disalahartikan tentu saja iya Pemahaman yang benar tentu saja tidak. Ada. Ya sepakat dengan Kak Alex banget bahwa penginjilan itu proses yang panjang sekali. Jadi kadang-kadang sangat panjang, butuh sangat lama sampai kemudian orang ketemu dengan encounter kita di diskusi.
1: Ya Kak, benar sih Kak berarti ini tuh kayak satu hal yang emang bertahap ya Kak ya. Jadi kita eh, nggak bisa juga kalau misalkan kayak memaksa orang untuk ya tadi kayak misalkan langsung mengenal Yesus atau kayak misalkan langsung pindah ke Kristen gitu juga enggak ya teman-teman. Jadi ini lebih kayak me, apa ya kita terlibat dalam proses mereka untuk untuk kita tuh punya tujuan utama Dalam memberitakan keselamatan itu Nah sekarang Kak kita mau beralih nih ke masa-masa yang mungkin lebih relif ya untuk kita sekarang karena kan ini dalam masa pandemi nih kak. Nah kira-kira kalau misalkan di masa pandemi kayak gini kita tuh harus melakukan um, pengabaran Injil tuh seperti apa sih kak? dan
2: kenapa kok harus gitu? Apa alasannya gitu, Pak? Mungkin bisa dari Kak Johan dulu yang akan. Okay. Baik. Kenapa harus memberitakan Injil? Amanat Agung. Sebagai bercanda dari ini. Ya. Masa kenapa kita memberitakan Injil bahkan di masa pandemi. Jadi Kak Alex sebutkan di, apakah itu bulan penginjilan atau bukan gitu. Ya. Setahun itu menjadi bagian dari hidup kita, hidup kita itu apa namanya? berbicara Injil. segala waktu, di segala keadaan termasuk di masa pandemi nah ini juga agak tricky nih ngomongin ini juga, karena sebagian orang berkata justru, oh, ini waktu yang tepat untuk memberikan ini, Janganlah banyak orang kehilangan harapan, masalahnya banyak punya banyak ketakutan, punya banyak kesulitan, saya berita atau pertolongan dari Tuhan itu menjadi jawaban banget tapi pertanyaannya adalah, waktu nanti berguna bersama-sama berita itu kan pertanyaan yang lain kalau mereka yang diberi berita ada Tuhan yang menolong sedang pertolongan itu nggak niat atau gimana? Di mereka kemudian orang yang belum percaya ini mau, mau melihat bagaimana pertolongan yang nyata di mereka? Itu sisi yang lain. Uh, lalu bagaimana kita melakukan uh, apa namanya PI gitu di dalam kesatuan? Gitu. Saya rasa PI itu sekali lagi tadi, karena itu sebuah proses yang panjang dan sebetulnya sangat uh, sangat sangat personal. Gitu. Ada satu riset yang menarik, ini riset empiris, yang pernah saya kutip di satu paper saya dia seorang peneliti, meneliti jangka panjang Jadi dia pasca seorang menjadi kristen dari konteks yang bukan kristen dia menjadi sebuah negara Asia yang konteks budaya itu bukan kristen lalu dia teliti, gitu. ketika orang-orang menjadi kristen itu apa yang membuat orang-orang bertahan menjadi kristen Jadi menemukan bahwa orang-orang yang menjadi orang percaya kristen karena relasi yang baik Iya. Karena diajak temennya melihat kesaksian yang hidup, lalu ketika kemudian uh, apa namanya dikasihi, ditolong, itu butuh waktu yang lama. Lalu pun memutuskan menjadi percaya dan yang dia, dia masih melihat relasi-relasi yang kokoh dan hidup itu, itu membuat dia stay pada hari Sedangkan ada sebagian orang yang hasil dari BI yang singkat dan mungkin kata R. Mungkin tiba-tiba dikasih traktat, mungkin tiba-tiba ditempat, ada ya, sebuah ketemuan, di terima krisis, gitu, misalnya. Secara budaya, orang-orang ini sungkan. Mereka memutuskan, oke, di terima krisis. Tapi tidak lama setelah itu, mereka meninggalkan beja. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hidup yang seperti yang dikatakan. Nah, kesulitan kita di dalam konteks pandemi ini adalah bahwa kita sulit bertemu atau berinteraksi secara langsung. live, uh, Daily life interaction, ya, yang kemudian memungkinkan Hal-hal semacam itu bisa dilihat dan menjadi berita yang utuh. karena saya rasa itu tantangan yang mungkin perlu kita diskusikan nanti. Tapi apakah kita kemudian membuat apa? Apakah situasi mau kita berhenti? Nah, harusnya tidak. Harusnya kita kemudian menggali, mengeksplorasi sisi-sisi yang lain dan memungkinkan kita untuk bisa tetap membawa kabar tanya. Apakah kemudian misalnya kita puas gitu ya, konten sementara ini dengan 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 menjadi salah satu pak backhaul tadi itu? menjadi penyebar beritanya dulu, ya menjadi membawa kesaksian itu pengalaman kita seperti apa, membawa pesan-pesan yang baik dulu misal, ya. sambil itu mungkin membuka percakapan percakapan, membuka responnya. Hmm. Maka selain kita kalau nanti teman-teman punya kemping misalnya, saya mencoba mengasumsikan itu waktu teman-teman kemping mungkin teman-teman juga perlu juga perlu siapkan bagaimana merespon kalau ada respon pada kemping itu misalnya. sehingga itu menjadi sesuatu yang lanjut, sampai kepada tahapau kelima, cerita mungkin juga kalian.
0: Iya, kalau saya melihat memang e, ya sangat sangat jelas ya filosofi bahwa Injil harus diberitakan ya karena ada manusia berdosa sih ya. Jadi kita tidak bisa tutup mata ya. Apakah manusia jadi kurang berdosa di pandemi? Kalau pandemi, ya, jadi kayaknya. tidak ada masalah tidak ada masa di mana kita nggak butuh memberitakan Injil selama masih ada manusia berdosa maka Injil harus diberitakan bagi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan diselamatkan ini menjadi bagian dari panggilan kita jadi mungkin saya setuju sama Kak Johan tadi ya masa pandemi ini mungkin makin menyatakan bagi saya kebutuhan-kebutuhan itu dan uh, Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya Benar-benar bisa jadi berkat Buat orang-orang yang uh, Tuhan hadirkan di sekitar kita sih Mungkin begitu sih Terima
1: ya, kasih banyak untuk juga Pak Johan berarti emang apa ya pengabaran itu emang harus ya wajib karena itu merupakan amanat akunt dari Tuhan. Tapi uh, apa ya kayak kita gitu, jangan juga berpikiran mungkin orang-orang di luar sana kayak ada gitu ya yang berpikiran konstan di tengah masa pandemi gini. Intinya mencari kesempatan dari dalam kesempitan gitu ya kak ya kayak tadi kayak Kak Cucu bilang. Jadi di masa-masa ketika orang-orang kayak Bilang harapan dan lain sebagainya Terus kita masuk gitu Ya jangan sampai kayak gitu juga Karena itu merupakan satu proses gitu ya yeah, yeah. Nah sekarang e, Karena tadi kita udah bicarain Tentang yang lebih generalnya nih Buat teman-teman di sini Kita juga mau denger nih Kayak ales juga Pak Johan e, Ada nggak kayak pengalaman pribadi Dari kakak-kakak dalam Maksanakan <coughs> pahlawan-pahlawan untuk pesisi Di masa pandemi Nah mungkin bisa sekalian diceritakan juga Kayak e, ada tantangannya apa enggak Terus apakah kakak-kakak pernah Merasakan ketakutan enggak gitu Dalam melaksanakan uh, penginculan ini Terutama di masa pandemi gitu kak Bisa dari kak Alex dulu ya berarti
0: Oke okay. Ya saya mungkin dalam pengalaman ini ya uh, Masa pandemi ini membuka banyak kesempatan sih Jadi uh, saya juga bisa lebih tekun lah ya Saya lebih tekun dan konsisten di medsos gitu Dan uh, ya itu, itu yang saya juga pikir bagaimana Uh, apa yang diposting gitu ya memang kadang-kadang nggak nggak terlalu saya nggak terlalu terencana ya kalau lihat medsos saya pokoknya dumplek lah semua di situ ya uh, artistiknya kurang baik gitu tapi poin saya adalah uh, saya membagi saja apa yang saya punya jadi di situ yang saya lihat uh, kayak Tuhan memberikan kesempatan untuk saya sendiri membagi apa yang saya punya bukan apa yang saya nggak punya. kadang-kadang kalau lihat channel orang gitu ya, aduh bagus banget gitu ya. tapi saya nggak bisa gitu ya, saya nggak punya waktu khusus buat itu. tapi ya udah apa yang saya punya, setiap kali hot saya rekam, saya udah saya udah mendisiplin diri merekam hot saya sendiri sejak tahun 2007. jadi kalau kalian tanya kok banyak kontennya kak, saya udah punya banyak rekaman, tinggal saya upload aja gitu ya. tapi poinnya adalah yang kedua itu ternyata banyak membuka pintu percakapan. jadi ada beberapa orang baik yang berani ngasih namanya kadang-kadang nggak -kadang tahu dia bikin ig palsu kali ya tiba-tiba nanya ke saya gitu ya karena ya generasi ini kan pengennya anonim semua pertanyaannya ya atau kadang-kadang gini kak ada teman saya padahal dia gitu lalu kemudian email ada yang kirim email dan itu uh, misalnya kak saya dengar podcast kakak tentang ini boleh nggak saya tanya jadi jujur aja saya ngelihat uh, Masa pandemi buat saya jadi peluang ya Untuk membuka percakapan melalui apa yang saya miliki Yang saya sharingkan gitu Dan um, Di sisi lain Saya coba juga dengan melihat beberapa hal yang terjadi Misalnya gini teman-teman ya um, Saya mesti belajar untuk PI secara Secara online Gimana ya mem memaksimalkan Misalnya Ya kadang-kadang lihat ini ya video misalnya ada video yang bagus gitu ya nah uh, soal ini direkam sih ya. saya nggak bisa terlalu cerita detail karena ada uh, ada situasi tertentu yang intinya begini Tuhan mempertemukan saya dengan seorang dari latar belakang yang bukan Kristen tapi teman-teman tahu nggak gimana saya bisa ketemu sama dia karena temennya membawa temennya ini ke saya jadi Dan itu simple banget, Las. Uh, cut the story short, gitu ya. Dia kepoin, bukan kepoin sih ya. Dia liatin status IG temennya. Lalu kemudian temennya tuh lagi curhat lah. Biasakan anak sekarang curhatnya di IG, di, di story ya. Nah, kemudian dia komen. Waktu dia komen, kemudian dia ngobrol gitu. Waktu ngobrol, kemudian ternyata mereka masuk sampai... ...pingin belajar tentang iman Kristen. Nah, kemudian anak ini bilang... kontak saya ke Alex bisa tolong nggak ya udah jadi akhirnya uh, ya saya saya melihat itu sebagai kesempatan jadi memang kadang-kadang bukan kita yang nyari Tuhan juga bisa bawa mereka ke kita nah waktu itu saya mulai pikir apa yang saya lakukan ya misalnya saya lihat video yang bagus di YesHeIs kadang-kadang kita nggak mesti bikin sendiri kan ada video yang bagus di YesHeIs mungkin lalu kemudian saya ambil saya bilang kamu nonton video ini ya Uh, nanti kalau udah nonton sharing ya dapat apa terus nanti kita teleponan ya dan kami biasa tuh teleponan sampai sejam dua jam gitu ya karena jadinya ngobrol gitu nah ya memang nggak tahu ya tiba-tiba dia menghilang tapi saya pikir apa yang Tuhan sudah tabur dalam benih itu ya pasti tetap ada lah ya Tuhan bawa beberapa orang seperti itu di masa pandemi ini uh, untuk saya apa ya ngobrol Dan termasuk juga misalnya. Um, membiasakan ya. Kadang-kadang gini ya. Di masa-masa pandemi ini. Saya juga dapat dari seorang adik rohani waktu itu. Sebenarnya dia cuman simple nanya. Kalex Ka ulang tahun mau didoain apa? Terus saya kirimlah daftar doa. Oh oke. Okay. Terus saya pikir gile. Udah dikirim daftar doa. nggak didoain-doain juga nih orang gitu ya. <laughs> Ternyata. Setelah kira-kira 2 -kira jam kemudian. Dia kirim voice notes. Jadi. doa itu terasa personal sekali karena saya dengar dengar dia dia bicara. Dia kirim voice notes, the voice nya juga lucu. Baik Kak Alex, mari kita berdoa. <laughs> Jadi saya kayak, oh lagi dengar, oh ya mari kita berdoa ya. Tapi bagi saya itu itu menyentuh loh. Saya lagi berpikir bahwa kadang-kadang kita cuman biasa dengan chatting, tapi mungkin kalau you want to be more personal, teman-teman bisa begitu ya dengan orang-orang. Kalian bisa bisa Nggak langsung bicara penginjilan, tapi misalnya just say to your friend What can I pray for you? Dan pakai aja daripada kamu cuman posting-posting yang nggak jelas di story atau apa Kuotanya dipakailah untuk Mungkin, eh ini ada video bagus Nanti nonton ya Nanti kita diskusi ya gitu Terus kemudian, eh kamu dapat apa misalnya dari uh, video itu Jadi uh, kalau ditanya ter yang terakhir tadi ya Apakah ada ketakutan gitu Sebenarnya ketakutannya lebih kepada diri sendiri ya Khususnya misalnya ini saya nggak biasa itu Tiba-tiba kirim voice notes doa itu Saya, saya juga mau coba tuh saya masih berjuang <laughs> Kayaknya geli gue <gitu>, gitu ya Tapi saya pikir buat saya I feel personal pada waktu itu Jadi mungkin ketakutannya memang uh, Kalau saya kepada diri sendiri sama Kalau saya tidak sabar Kadang-kadang kan gini ya Udah teleponan berkali-kali Kok dia belum mau percaya ya Itu tuh kadang-kadang gak sabar gitu Tapi ya ketakutannya juga adalah uh, Dia sebenarnya Tulus atau tidak Jangan-jangan bisa jadi Dia uh, mungkin Melaporin kita Jadi kadang-kadang ada ketakutan seperti itu Ini orang datang sebenarnya tulus nggak sih Jadi itu yang uh, saya pikir, kita juga mesti berhikmat sih ya. Jadi uh, karena situasi sekarang saya pikir di negara yang seperti kita, Indonesia Pluralis, kita harus bisa melihat, saya benar-benar memastikan kamu pengen dengar. Bukannya saya yang tiba-tiba, kamu duduk ya, kamu dengerin ya, Kristen tuh begini ya. Tapi bagaimana dalam percakapan memastikan bahwa, oh kamu tertarik ya, yuk saya ajarin gitu kira-kira. silakan Kak Johan, saya eh, apa e, tertarik sekali untuk Kak Alex bilang berangkat dari
2: apa yang dimiliki bukan dari apa yang tidak dimiliki. Saya langsung nyentil iya ya, mungkin itu menggambarkan apa yang menjadi pengalaman saya di, di masa pandemi. Karena hmm. saya pulang baru setahun yang lalu, setahun lebih beberapa bulan begitu ya setelah sekolah konseling. Jadi pulang ke Indonesia sudah dalam keadaan pandemi. Nah. Uh, di masa itu kak, uh, saya dibantu beberapa teman ini kami merintis pelayanan counseling di Jogja kantor Jogja dan dari dari situ ada ada pelayanan yang kemudian bisa membuka pintu-pintu itu saya ingat ada satu artikel psikoedukasi ini kami selain telekonseling kami punya tim yang nulis psikoedukasi dan bekerja sama dengan tim tim konten kreator tadi posting di sumbernya perkantor Jogja Jadi, ada satu posting yang saya tulis waktu itu Uh, itu ada orang kemudian uh, sign up ke telekonseling dengan pernyataan bahwa saya baca artikel itu kemudian saya menangis tersegur-segur. Hmm. Jadi misalnya begitu. Itu itu sesuatu yang menyentuh orang. Ini kita tidak pernah bayangkan itu hmm. terjadi. Ya. Nah, uh, lalu ada orang yang lain kemudian uh, memperkenalkan gitu ya ke uh, temannya gitu yang butuh konseling misal, di river pribadi. ada temanku perlu konsolid dengan dia nggak pakai ngomong tiba-tiba orangnya kontak personal katanya dapat dari mana nomor saya saya dikasih sama ini kak di -di direkomendasikan untuk kontak kakak untuk hmm. ngobrol sama kakak misal itu hal-hal yang menurut saya ini bukan hanya soal payment konsolid gitu. tapi ini membuka pintu-pintu kan sekali lagi ini masa yang sangat sulit bagi setiap kita dan waktu kita bisa mendengarkan mereka menemani mereka berkumpul bersama-sama itu Pintu untuk menyatakan penganggapan, kabar baik, pemulihan itu sangat terbuka. Gitu. Tapi apakah secara eksplisit saya perlu berkata soal itu? Bukan. Ini mungkin ruang yang berbeda. Gitu. Sampai kemudian mereka berkata, ah saya butuh sesuatu, atau misalnya bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang menetap. Maka yang sungguh-sungguh memberikan perubahan di itu mungkin baru kemudian BTAIJU bisa masuk ke sana. Gitu. Saya ingat uh, di awal saya pulang itu, ada seorang teman rekomendasi cuma ini ada rekan yang bisa di, ditolongin nggak ya gitu ada ada, ada rekan bisa tolongin nggak gitu saya bilang oke okay, saya ngobrol lah dengan dia hanya dua minggu setelah kontak pertama kan jadi saya nggak pernah resmi konseling sama dia sih. cuma dengerin dia gitu nah, kayak kenalin teman gitu curhat. lalu dua minggu kemudian dia kirim foto-foto begitu ya secara continue gitu. beberapa menit kemudian beberapa menit sekali gitu. jadi orang itu attempting suicide Mm. dan dia memperlihatkan prosesnya itu live di bagian lewat foto-foto di Wi update terus aku ambil ini aku lakukan ini aku begini oh itu horrific teman-teman buat saya gitu ya ini apa-apaan gitu tetapi nah, itu kesempatan yang besar sekali untuk kemudian saya bisa menemani dia tersebut dia dapatku saya mengirimkan pesan suara mengirimkan pesan kepada dia gitu ya Uh, berseru supaya dia bertahan, mencari bantuan salah sini supaya orang bisa masuk rumahnya dan lain-lain. Karena di luar kota dan saya nggak kenal personal sama orang. Hmm. Sampai kemudian orang ini bisa disalah. hidupnya kemudian berubah itu lumayan drastis lah. Ya. Kalau mau dibilang berubah total belum juga. Ada sisi-sisi lainnya yang 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 belum sampai selesai. Cara seperti Tengjil masih menuju ke sana OTW gitu ya. Ini belum sampai disitu. <laughs> tetapi persoalan pemaknaan hidup itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi orang ini. Nah menurut saya bagian-bagian yang tuhan izinkan untuk untuk dengan apa yang ada pada saya tadi ya itu menjadi instrumen untuk masuk ke sana berbicara kepada pengalaman yang lain. Eh, saya punya beberapa kenalan cukup dekat untuk waktu di Manila teman-teman dari agama yang lain. Lalu saya ngerti itu pergumulan mereka di masa pandemi Tadi waktu ketemu saya itu masih pengantin baru Tiba-tiba pandemi Dia sama sekali gak bisa pulang ke Indonesia Pasangannya gak bisa Jadi dia LDR udah hampir 2 tahun Sejak menikah itu baru pertama, baru bersama-sama itu semingguan gitu. Terus setelah itu dia LDR buat Tadi-tadi saya nanya kata Gimana apakah di Indonesia masih di sana Masih mengusul untuk bekerja di sana Ganti kalian bekerja. tadi ada pergumulan yang rumit, kalau yang saya lakukan, saya mengirimkan pesan teks bukan poesia ya, terdiah, itu mengirimkan pesan teks apa yang saya doakan baginya, dan itu pesan teks yang detail, saya berdoa supaya kamu begini soal relasinya, soal keluarganya, deh. biasanya di dalam konteks mereka mendoakan itu hanya seperti saya nggak mendoih ini ya, tapi biasanya isinya ayam atau kata-kata manis gitu ya, isinya bahwa Tuhan akan memberikan pada waktu kita melakukan apa? <esi> nah Kata yang sangat detail, jadi itu itu sembunyi di dalam doa Itu sangat menyentuh bagi Dia tahu ada orang yang lain yang tidak setima, dia mendoakan dia di solusi kebutuhan-kebutuhan yang sangat detail. Dan saya rasa ini ya pelan-pelan menuju kepada keterbukaan yang mati Takut, takutlah. Itu yang masa nggak takut, kuatir, kuatirlah Kayak tadi kau sudah, ini dunia yang nggak bisa di kita bisa dipastikan dunia online begini kita bisa masuk track kapan saja gitu kalau kita terlalu antusias dan kehilangan hikmat <laughs> dan enggak bijak sama itu melakukannya Jadi eh, ya terus berdoa bergumul dengan Tuhan semakin itu makin kuat gitu dan kita bisa meresponnya. Syarena. Terima kasih
1: Kak ini puji tuhan banget ya berarti kayak emang banyak banget orang yang kayak ngerasa tertolong gitu Bahkan di masa-masa pandemi kayak ini oleh kakak-kakak -kak, kak Alex dan juga Kak Johan. Oke tadi dari ngobrol aku dapet tuh kayak uh, berarti emang diskusi gitu ya kak kayak diskusi itu tuh yang paling ampuh lah ya untuk bisa membuka percakapan sampai ke penginjilan gitu. Tapi kita harus kayak take notes juga teman-teman kalau misalkan Uh, ketika kita mau istilahnya menyinjili atau kayak mau menemani seseorang Itu tuh berdasarkan keinginan mereka sendiri gitu Jadi bukan karena kayak kita istilahnya kayak yang nyekokin gitu ya Kayak apa ya, kayak menyuruh mereka untuk ikut dari apa yang kita perkatakan Tapi itu berasal dari diri mereka sendiri Dan ketika kita mendampingi mereka pun itu pun juga harus uh, totalitas gitu ya Supaya uh, mereka juga dapat dampak yang itu jangka uh, panjang gitu Jadi kayak nggak cuma ketika kita ngomong doang tapi di dalam kehidupan mereka sehari hari pun mereka bisa mewujudkannya gitu hmm. oke, okay, nah tadi karena kita udah lunyok banget nih kak untuk uh, percakapan kita pada siang hari ini uh, ini karena waktunya juga terbatas, untuk yang terakhir kali aku mau tanya sama Kak Alex dan juga Kak Johan tentang tips dan trik gimana caranya supaya kita tuh bisa bermisi dengan konsisten di tengah pandemi seperti ini mungkin juga kalau Kak Alex dan juga Kak Johan punya pesan-pesan untuk anak muda teman bermisi
2: ini, bisa Kak Di sampein sekalian dari Kak Johan dulu ya iya, saya rasa uh, tadi kata kunci Kak Alex muncul kan menarik konsisten gitu ya, justru di masa pandemi itu punya kesempatan untuk konsisten setiap uh, di dalam konteks Alex tadi melakukan, gitu, upload konten-kontennya rekam, rekam, rekam saya rasa betul, konsistensi itu menjadi kunci uh, kalau kita ngomongin konteks hari ini punya anak muda, punya pandemi masyarakat. Maka mungkin yang yang agak punya kemungkinan dan punya peluang itu memang sosial media misalnya, internet ya. Eh nah, untuk kita bisa di-notice kan kita butuh sesuatu yang lebih konsisten. Yang terus menerus ada. Kalau kalau makanya saya bilang kalau kalian stalking di medsos saya, menyesal, selalu ada apa-apa. gitu. -apa, ya. <tuh> kan saya bikin tantangan yang jantung... waktu kalau kan stalking ke Alex, maka akan dapat sesuatu yang update setiap. Itu membuat orang akan notice kalian semakin banyak dan sebagainya. banyak kan karena ada banyak kan? hal yang muncul terus menerus dan itu membuat orang aware bro? ada. Saya rasa teman-teman bisa mulai di situ Tapi apakah perlu mikir? Lalu kontennya gimana kak? Saya kan bukan konten kreator nah, Saya mau dorong hal-hal yang yang apa namanya sederhana. Tapi memang nggak semua orang saya hmm. bro, semua orang seperti saya misalnya nggak suka posting-posting di sosial media Teman-teman yang memang suka dan menikmati melakukan itu, teman-teman bisa mulai dari apa yang sedikit. Pengalaman-pengalaman setiap hari. Teman. Hmm. Sekali lagi, Injil itu kan sesuatu yang uh, apa, dekat dengan hidup kita. Pengalaman yang sehari-hari, yang diwarnai oleh pengalaman dengan Tuhan, pengalaman atau Injil yang hidup di dalam hidup kita itu, itu bisa menjadi sesuatu yang As, apa Sesimpel -se cerita hari ini, bangun misalnya berdoa, dia lalu ngalami jawaban doa misalnya, hal seperti itu saja. Paling gak perlu sangat spektakuler, besar-besar, rumit, gitu. Sederhana aja. Saya itu akan memberikan peluang untuk orang juga menemukan cerita. Karena gak semua orang juga butuh cerita yang spektakuler. Cerita-cerita hidup yang sederhana itu mungkin lebih rilis sama mereka. Ada doa yang kecil yang disampaikan dan kemudian ternyata alami sesuatu. dan orang Bahkan mungkin dari-dari orang percayaannya bisa. Oh iya, aku juga berdoa dan mengalami, misalnya. Kalian bisa jadi ngobrol, misalnya. saya saya beri, beri, sekalipun ini mungkin konteksnya bukan ini ya bukan masakannya, tetapi ada satu waktu di di pelayanan siswa ketemu saya masih kecil biasa saya mendorong adik-adik biasa uh, untuk belajar prestasi dengan cara yang sederhana. E, Maka gitu, pengalaman sehari-hari apa yang dialami di kebakan dan sesuatu jawab atau berkumpul mengenai sesuatu, mereka belajar untuk menuliskan, belajar untuk cerita dengan bahasa yang sederhana. ada satu teman yang secara sungguh-sungguh. Jadi teman ini bukan orang yang komunikatif secara verbal kepada orang lain. Dia cenderung tertutup, sangat introvert, gitu ya, pemalu, begitu. Tapi dia bisa berteman secara dekat dengan orang saja. Dan dia mencoba itu dan dia berdoa supaya punya kesempatan. Atau ketika di kosan dia berhasil punya kesempatan cerita sama teman-temannya. Bukan beberapa waktu kemudian temannya itu. Melepas di dia dan minta, aku boleh dan ikut ke gereja. Hmm. Kita belum dengar ceritanya. Saya tidak nanti dengar ceritanya, kemudian dia menjadi Kristen. Tetapi keberanian untuk melakukan hal itu, mencoba, menjelurkan pakinya yang silahkan. Diawali dari kisah, walaupun dia dengan Tuhan. Itu mungkin membuka pintu yang lainnya. Konsisten, berawal dari apa yang kita alami tadi, berawal dari apa yang kita, kita, kita. dan eh uh, dan siap untuk merespon orang-orang yang merespon gitu. Saya rasa itu menjadi
0: gitu. Hmm. Alex. Saya cerita pengalaman saja mungkin ketika saya sadar betapa luar biasanya media sosial dan anak muda <gitu>, gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya memimpin sebuah retret di SMA tertentu lah ya dan itu retret kelas 3. Laptop kelas 12 Jadi sebelum mereka tamat, mereka ada retret Dan saya datang ke situ dan kemudian ngobrol lah sama anak-anak di situ. Ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi gitu Tapi saya tuh belum pernah melihat, uh, saya baru sadar lah Kenapa saya bilang saya baru sadar dengan powerfulnya media itu Jadi kemudian waktu ngobrol-ngobrol gitu ya saya itu tuh ikut Instagram, ikut apa tuh karena saya pelayanan di siswa, jadi adik-adik siswa yang kenalin gitu, saya agak-agak kolon -agak juga gitu ya. tapi mereka selalu gitu, kalian coba bikin ini, jadi saya bikin IG pertama karena disuruh siswa. kami mainnya di IG sekarang, kak, oke okay deh, nanti saya ikutan gitu ya. nah, tapi ternyata juga Tuhan kasih bebannya. saya senang uh, belajar, saya senang bagiin sesuatu dan pengalaman ketika siswa itu cerita cerita. Terus dia bilang gitu, Kak, boleh tanya nggak? Jadi biasa kan lagi makan siang gitu. Saya bilang mau tanya apa? Itu kalau misalnya ada orang punya pergumulan dia di pekerjaan, bosnya begini, begini, begini. Saya bingung gitu ya. Anak ini tiap kali saya jawab, dia tanya lagi. Kalau ada yang begini, begini, begini gimana, Kak? Kalau ada yang mau cerai, gimana, Kak? Saya mikir, lu, lu siapa sih? Gitu ya. Kenapa kok anak SMA kelas 3 pertanyaannya soal kerja lah, soal cerai lah. Terus kemudian dia bilang, iya abis saya ditanyain kak Hah? Siapa yang nanya? Terus dia bilang gini Saya punya channel line Jadi ternyata dia anak yang suka pakai line Dia tuh punya channel line gitu ya Ini sebelum pandemi Jadi orang biasanya uh, Tapi dia punya channel line Dan setiap hari Anak ini cuman Ya ampun anak ini cuman repost Kadang-kadang dia cari quotes yang bagus, kadang-kadang dia ambil ayat Alkitab Jadi channelnya itu juga uh, growing Karena dia cuma membagikan apa yang mungkin dia dapat, dia lihat, mungkin quotes atau apa gitu ya Teman-teman, dan kalian tahu berapa orang yang ada di channelnya dia? Waktu itu ada 4.000 orang Jadi dia posting sesuatu pagi hari, anak SMA kelas 12 Oke? Itu yang menerimanya sekitar 4.000 orang kalau mereka semua lihat ya. Dan karena itu, banyak yang halo Min, boleh sharing nggak? Tanya dong kalau di pekerjaan saya begini, ada ibu-ibu yang konseling ke dia gitu. Mau nanya dong, suami saya lagi selingkuh bagaimana nih, mesti cerai atau bertahan? Jadi akhirnya dia bilang, Iya kak, saya kan kebingungan. Mereka nggak tahu adminnya anak SMA, katanya <gak> gitu ya. Dan cuman saya cuman dari situ saya langsung sadar dia konsisten dengan apa yang dia punya. Kadang-kadang dia juga mungkin hanya membagikan apa yang dia nikmati. Tidak semua kita kan jago bikin kanva atau apa begitu ya. Tapi teman-teman saya cuman mau mendorong kalian. Kalian punya medsos. Kalian punya apalagi anak sekarang suka apa nih? Uh, apa yang kamu bisa lah Lakukan dan do something Dan di dalamnya itu jadi Cara yang mungkin Tuhan bisa pakai Membuka pintu-pintu uh, Percakapannya Dan tentunya Paling penting adalah sediakan dirimu Untuk menemani orang itu Karena tidak semua bisa dilakukan di medsos Ingat Medsos hanya buka pintu percakapan. Sesudah itu mesti ngobrol pribadi, chatting pribadi, telepon, doa bersama. Jadi jangan melihat medsos segala galanya, tetapi pakailah medsos untuk membuka kesempatan bagi pelayanan ini. Thank you. Nah,
1: keren banget sih, ya, Kak. Ini emang benar banget sih kak, tips and triknya Jadi kita kita bisa mulai dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri ya, hmm. kayak jangan Uh, melulu kita ngambil sesuatu dari orang lain yang mungkin itu pun nggak relate gitu sama diri kita jadi kalau misalkan kita nanyain sama orang lain ya kita nggak bisa jawab karena itu bukan kapasitas kita juga kan jadi kayak lebih ke apa yang kita alamin apa yang menjadi uh, misalkan kita kayak bersyukur hari ini bersyukur karena apa kita sharingin aja gitu bisa di media sosial kita dan kalau misalkan ada orang yang mau mengajak diskusi kita Ya seanggaknya gak cuma sampai situ lah ya diskusinya Jadi kayak bisa diterus-terusin kita telepon-teleponan bareng atau doa bareng kayak gitu teman-teman Oke makasih banyak buat Kak Alexian juga Kak Johan udah banyak sekali pertanyaan yang tadi uh, dijawab-jawabin ya Kak Nah sekarang kita mau masuk ke sesi kedua nih Kak Kita bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman peserta -teman yang ada di Zoom ini Dan juga yang kemarin udah uh, kirim pertanyaannya lewat Google Form Nah ini ada pertanyaan yang pertama nih kak Kak kalau ada orang yang sudah kita tunjukkan perilaku baik Tetapi tetap aja nggak berubah Apakah ini tanda-tanda buat berhenti atau bagaimana kak? Gitu Bisa dari kak Alex dulu
0: mungkin? Uh, saya sih ngelihatnya gini ya teman-teman um, Kalau Tuhan kasih kita beban Untuk terus mendekati, terus mendoakan, terus dekat sama dia Ya, lakukan bagian itu Ini sangat tergantung ini ya, konteks ya Misalnya kayak waktu itu ada satu teman dengan situasi seperti ini Dia bilang, iya kak, habis dia masih teman di kantor, habis masih teman di kampus Saya bilang, ya berubah itu kan nggak butuh proses ya Dan kadang-kadang kan perubahan yang terjadi itu juga pelan Tapi saya bilang ya kamu setia aja doain Nah dia bilang saya mesti berhenti kapan Saya pikir kalau kamu masih satu kantor, masih satu kampus, sering ketemu dia Jangan-jangan memang selama kamu ada bersama ya itu cara Tuhan untuk membuat kamu juga tetap punya kesempatan kepada orang tersebut Jadi Uh, tidak ada patokannya secara khusus Tapi bagi saya cek lagi Kalau Tuhan kasih beban Dan itu kadang-kadang beban yang kayak Ya saya ketemu beberapa teman yang jadi misionaris ya Kak Johan juga pasti ketemu beberapa yang jadi misionaris Itu udah udah males, udah coba lupa-lupain Tetap aja diingetin Tuhan Eh ingetin loh dia doain atau doain negara ini Kadang-kadang itu nggak bisa dijelaskan Tapi makanya saya harus katakan kembali pergumulanmu dengan Tuhan lihat kesempatan yang terbuka seperti apa kan Johan?
2: Iya uh, respon seseorang itu di luar kendali kita,
0: hmm.
2: kita nggak bisa mengharapkan mereka merespon seperti yang kita harapkan yang kita mau. Terus menjadi menarik juga kalau kita melakukan sesuatu, gitu ya berbuat baik dan lain-lain, karena kita mengharapkan orang kemudian akan tengohnya mungkin kita akan ketemu sampai waktunya kita berpisah ya orang gitu tetap aja enggak perlu karena saya kita perlu melihat batas kita bahwa eh, perbuatan baik kasih kita dan bagaimana kepedulian kita itu bagian kita itu tanggung jawab itu peran kita panggilan kita soal responnya seperti apa hmm, biarkanlah itu menjadi sesuatu yang yang kita enggak perlu pusingkan gitu misalnya ya memang tentu saja sebagai seorang yang berrelasi kita biasa berharap apa imbal balik ya kita pakai yang baik tapi kalaupun enggak lakukan bagian kita sebagai bagian kita
1: ya, rasa itu aja. berarti ini emang ini ya mungkin teman-teman juga udah familiar ya kayak gimana cara kita tuh uh, merespon gitu kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama apa yang pengen kita apa ya kayak nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu bahwa ya kita lakuin apa yang kita bisa aja gitu kayak nggak usah mikirin kayak respon orang tuh gimana itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendaliin kan teman-teman jadi ya udah kayak kita lakuin apa yang jadi tanggung jawab kita apa, -apa yang kita lakuin kita lakuin gitu. oke makasih buat Jason juga kak Johan nah ini udah pertanyaan yang kedua nah ini kak dalam bermisi apakah terdapat suatu penilaian di mana menunjukkan bermisi yang kita lakukan itu tuh berhasil atau tidak Saya dari
2: Kak Johan dulu. Kalau jumlahnya banyak itu pasti Iya, <laughs> 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 ya mungkin kita ini bercandai. saya bercanda gitu. <laughs> ya, sambil sambil gitu. Iya, sejarah kita mungkin diwarnai dengan hal seperti itu ya. Bah, uh, kadang ke kekeresan dipenuhi dengan perhasilan pelayanan, keberhasilan pemilihan ada banyak orang. Jemaatnya banyak, gerejanya penuh, banyak orang yang dibaptis dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mau ngukur gimana? Apakah berapa banyak like? Apakah itu memastikan bahwa orang itu merespon terhadap berita, kabar baik yang kita posting? Kan nggak juga. Apakah itu berhasil? Nah, ini pertanyaan yang rumit, gitu ya. Karena kita kembali kepada Pak O yang, yang Kak Alex sampaikan ini sangat menarik, gitu ya. Nah, kita enggak tahu, kita ini Pak O keberapa? kadang-kadang mungkin kita di kelima atau yang terakhir itu yang membuat yang lebih sehingga kita bisa berkata ada ukurannya kok oh, orang itu merespon kepada itu. tapi bagaimana kalau kita di yang pertama kedua ketiga keempat sudah hampir tapi ternyata nggak juga apakah membuat kita tidak berhasil uh, kan enggak juga jadi ini ini saya nggak punya jawaban yang sangat solid ini kayak apa gimana ngukurnya gitu ya tapi saya pikir Mari kita kembali kepada TAP-TAP di Bukakan itu menjadi cara pandang yang baru buat kita. Kalau kita bagian dari sebuah rantai, bagian dari sebuah proses, bagian dari pengalaman-pengalaman encounter yang kan? sebelum seseorang itu kemudian mengalami jadi ya, ultimate encounter dengan cuman kepada responnya.
0: Silahkan. Kalem ya. so... saja Saya coba tambahin sedikit berkaitan dengan ini aja mungkin kalau ingat-ingat kutipan gitu ya. Keberhasilan misi bukan dilihat dari uh, banyaknya respon orang. Saya setuju banget sama Kak Johan tadi bahwa respon itu bukan bagian kita. Bagian kita dalam bermisi. Keberhasilan misimu adalah ketika engkau setia melakukan bagianmu. Bagaimana itu berbuah banyak atau tidak Atau kamu cuman bapak pertama yang melihatnya belum berubah Tapi ternyata Tuhan pakai kamu dalam mata rantai itu Membawa orang itu dekat kepada Tuhan Makanya sebenarnya Saya juga sebagai orang yang belajar misi Agak takut dengan penilaian-penilaian yang kita buat Karena kan kita mesti ada evaluasi programnya Kadang-kadang juga kalau mahasiswa baru masuk Oh ini mesti sekian Silahkanlah tulis di atas kertas sebagai beban doa kita. Tetapi kalau tidak terjadi, setelah kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita pikir kita harus belajar berserah sama Tuhan, bahwa uh, saya ingat kisah Adoniram Judson, misionaris di Birma ya, tujuh tahun dia pelayanan, tidak ada satupun orang yang bertobat. Dia hanya menerjemahkan Alkitab, ke dalam bahasa Burma nggak ada yang baca juga karena nggak ada yang bertobat gitu ya tapi kemudian nanti baca ceritanya saya lupa persis gitu tapi intinya setelah tujuh tahun itu dia tinggalkan Burma justru mulai ada pertobatan orang-orang yang ternyata benihnya itu Tuhan pakai dia jadi Bapak pertama dia nggak lihat sih yang ke ke depannya tapi bagi saya kita kita senengnya jadi Bapak kelima sih ya kita senangnya yang kelihatan hasilnya, wah dia terima Yesus karena saya gitu, nah itu bagi saya juga kadang-kadang Tuhan nggak izinkan itu kita lihat kali ya supaya kita juga jadi nggak sombong, gitu. mungkin gitu. Hati-hati dengan ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan itu nggak selamanya uh, seperti itu sih. Terima kasih, nah ini
1: teman-teman ya, harus hati-hati dengan ukurannya, karena itu kita nggak bisa kayak benar-benar matok sesuatu hal yang apa ya bilang itu berhasil atau enggak gitu karena kan kita juga nggak tahu ini tahap tahap orang yang kita lagi injilin ini tuh sampai mana gitu ya hmm. pokoknya lakuin aja dan jangan mikirin tentang respon orang tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya kak ya. Iya. Yeah. Nah ini ada di layar bagaimana membangun pribadi yang percaya diri untuk berbicara tentang Yesus ke orang lain secara natural. Wah ini kayaknya teman-teman juga pada penasaran ya. Ini. Boleh dari kak Alex dulu kak.
0: Saya tadi setuju dengan Kak Johan juga, saya juga punya... Saya belajar banyak metode ya, karena juga... Uh, saya tertarik dengan penginjilan, belajar banyak metode. Lalu kemudian metode-metode itu kan semua ya, kayak misalnya evangelism explosion. Metode buku tanpa kata, nanti ada metode gelang berwarna. Ada metode jembatan. Nah, itu kita bisa belajar banyak metode. Tapi itu sekali lagi ya, metode itu sebenarnya dalam... kalau kita hafalin metode saja kita jadi metodologis gitu. Kalau mau ngomong aduh tunggu dulu nih. Ini ini bagian uh, berita dosa nih, dosa dulu nih. Baru kemudian. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak natural. Nah, cuman saya mau mengatakan begini, pelajarilah sebanyak mungkin metode, lalu kemudian dalam percakapan secara natural lihatlah dalam hikmat Tuhan bagaimana menyampaikan apa, kapan dan itu semua menurut saya sih sangat tergantung Nanti kalau kalian pelajari ya, beberapa metode penginjilan itu, saya ngomong, kamu denger, itu itu yang terjadi. Coba lihat metode penginjilan apa, modelnya adalah, kamu denger ya, jadi Allah mengasihi manusia, jadi kayaknya kamu diem, stop, jangan ngomong, saya ngomong nih. Jadi, itu yang bikin gak natural, makanya saya jujur aja harus katakan, ee... Uh, Saya agak khawatir ketika orang Indonesia yang masyarakatnya pluralis begini kita belajar metode penginjilan Amerika semuanya dari Amerika gitu. Nah kita mesti belajar membangun metode yang lebih bersifat dialogis. Nah jadi kita tanya jadi jangan jangan kamu nggak peduli sama ceritanya dia kadang-kadang gini ya kita tanya ceritanya tapi supaya apa supaya kita mau ceritain cerita kita. Jadi sebenarnya kita nggak 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 peduli sama cerita dia. nah makanya tadi dengerin yang kak Johan bilang uh, saya juga lagi kembangkan uh, apa ya pola itu ya saya nggak bilang metode ya polanya adalah pola dialog dan mulai dari cerita nah kapan-kapan kalau mau training nanti kita cari waktu lah ya training tentang berbicara jadi cerita hidupmu jadi cerita kita akan menjadi cara Tuhan membawa cerita orang lain juga bersinggungan dengan ceritanya Tuhan Nah, Kak Johan juga tadi udah lakukan juga ya di Jogja dengan teman-teman di sana e, Coba belajar menyusun ceritamu Jadi, saya kalau sekarang misalnya e, bikin training penginjilan Ya, ayo belajar bikin ceritamu Nanti kamu bisa posting di IG Kamu bisa posting di IG Story Di WA Story Tapi itu belajar mengemas ceritanya kehidupanmu dari apa yang kamu alami Jadi, eh membangun orang percaya membangun percaya diri sebenarnya saya pikir saya takut juga loh kita nggak percaya diri karena metode-metode kita semua Amerika minded gitu negara yang memang kayaknya bisa langsung ngomong kalau nggak percaya Yesus mati kau masuk neraka malam ini Hih, serem amat gitu ya Nah kalau mahasiswa apalagi ketemu orang itu 3 tahun 4 tahun bareng terus dari tahun pertama kau udah loh kau mau mati masuk neraka kau belum percaya Yesus kau masuk neraka kamu udah nggak punya temen udah pasti itu nah itu itu poin saya thank you Joe iya
2: eh saya saya tadi mungkin banyak diwarnai karena saya apa namanya mengembangkan satu belajar mengembangkan satu pendekatan yang lebih dialogis teman-teman tesis saya saya membuka apa namanya melakukan sebuah praktek spiritual companion Di percakapan spiritual dan persahabatan spiritual dengan teman-teman muslim Indonesia Uh, jadi membawa model dari kekristenan sebetulnya kepada kepada mereka dan menjadi wadah untuk kami berbicara iman betul-betul bukan bukan ya, dialog iman tapi menjadi percakapan iman yang dalam gitu ya. pengalaman pemahaman dengan Tuhan. Nah, itu itu seperti orang lagi ngobrol kalau kalau kompleks itu kayak konseling tapi enggak kayak konseling sebenarnya karena kayak ngobrol saja bukan lagi menasehati dan lain-lain. Kita mendengarkan memantulkan. Gitu. lebih pada menggunakan skill mendengarkan aktif hmm. gitu. nah itu menolong kita teman-teman untuk bisa bicara dengan faktura bisa juga mendengarkan dengan faktura karena kita tidak sedang diwarnai dengan sibuk saya harus ngomong apa setelah ini ya, tapi tadi saya sepakat dengan ke Alex banget bahwa kita perlu belajar sebanyak mungkin perlengkap bukan untuk kemudian mencari oh pada waktu ini kemudian gunakan yang ini pada waktu ini gunakan yang ini gitu lebih gunakan itu bukan itu tetapi ya, karena itu memberikan kepada kita konstruksi berpikir memberikan kepada kita cara pandang perlengkapan perlengkapan yang satu ketika bisa di recall gitu ya menjadi apa namanya latihan bagi kita pada waktu kita menambahkannya dengan keterampilan yang lain keterampilan untuk ngobrol biasa aja mendengarkan secara aktif dia ya, memahami perkembulannya Kalau kita bisa juga uh, memberikan satu dua apa namanya uh, pendampa kita gitu hal-hal itu membangun sekali dan membuka pintu gitu, untuk kemudian bicara hal sensitif. Kenapa pada waktu seorang didengarkan, seorang kan merasa dihargai, seorang kan merasa <tuh> sangat apa namanya diterima. Jadi itu kebutuhan manusia yang yang salah satu kebutuhan yang paling dasar. Gitu. Dan ketika itu terjadi, maka tembok-tembok itu runtuh, orang secure. Ketika orang merasa sexual dan penting untuk kita bisa bicara hal-hal yang sensibis tanpa kemudian menimbulkan luka, menimbulkan perasaan, sedang diintimidasi. Hmm. Apalagi kalau kita memang terampil menyampaikannya sebagai sebuah bagian dari dialog dan bukan presentasi untuk kemudian kamu beli atau bisa Nah itu tuh. Sama kayak Alex tadi, kalau mau
0: dilanjutin jadi training, okay. mari kita <laughs> Kak, Kak Johan sudah punya ya. Kak Johan sudah tesis itu. Jadi silakan itu kalau saya masih belajar dari percakapan biasa. Oke,
2: jadi
1: practice mix perfect gitu ya, Kak ya. Jadi kita pun juga kayak harus latihan dan gimana cara ngobrol, mendengarkan secara aktif gitu ya, Kak. Dan kayak kepatok kayak metode-metode tadi yang kayak kita harus paling gitu ya, gak mungkin jatohan <laughs> jadinya itu perlu
2: belajar, Pak ya, iya, iya
1: iya, iya, tapi tetap harus belajar oke, makasih banyak, Kak ini mungkin pertanyaan terakhir banget nih, Kak boleh? nah ini, Kak, kayak gimana sih, Kak, cara kita mengincili tanpa menyinggung agama lain terutama buat kita, kalau misalkan uh, bertemu atau berdialog sama orang-orang yang emang beda agama, gitu ya, yang bukan dari Kristen, tapi emang dari sananya kayak udah beda gitu, Kak, nah itu gimana, Kak supaya gak menyinggung?
2: Uh, kalau yang barusan saya bagikan itu mungkin menjadi jawaban atau ya itulah jawaban saya lah kembangkan sesuatu yang bukan sekedar sifatnya presentasi atau berdebat itu itu cara yang efektif di masanya berdebat mungkin sekarang di beberapa tempat atau beberapa konteks sangat efektif juga mungkin pakai perdebatan, pakai dialog lain-lain tapi saya meyakini di dalam konteks apalagi seperti Jogja, Jawa Tengah yang orangnya cenderung apa lembut gitu ya lalu apa tidak bicara belak belakang belakan depan, gitu, sungkanan kalau kalau kita kasih presentasi mungkin orang bisa saja merespon nampaknya positif. Oh iya, tapi lebih kepada sejarah kultural itu asungan gitu misalnya. Kita enggak bisa lihat perubahan-perubahan sejati gitu, seperti itu. Maka saya lebih berpikir bagaimana kita bisa melatih gitu, kita mengembangkan tadi gitu, sifatnya itu. hal-hal yang menjadi percakapan saja. dan percakapan itu kita masuk pada hal-hal yang dalam membicarakan itu tanpa menjadi sesuatu yang ofensif gitu ya dan pada akhirnya ketika biasanya percakapan itu kan hanya bicara soal saya mendengarkan akan ada waktunya dia bertanya lalu kamu gimana misalnya nah itu kan kesempatan yang terbuka bagi kita bahkan dibuka gitu ya tanpa kita sedang memaksakan sesuatu sehingga kalaupun misalnya tadi sempat singgung ada persoalan hukum ya kita tidak sedang menjadi seorang yang uh, melanggar hukum kita sedang ditanyain kok dan apa yang ada pada kita yang ditanyain soal kita kita menceritakan semata-mata apa yang saya yakini bagaimana saya melihatnya bagaimana saya melihat pipinya dan, dan, dan bukan sebagai sebuah upaya untuk uh, secara apa secara agresif kita kemudian me meyakinkan atau mengubah pikiran. Uh, percayain. Saya saya di situ dulu.
0: Hmm. Thank you right. ya. Saya lihatnya juga sama dengan Kak Johan ya karena memang poin kami sama walaupun enggak janjian ya Jo. <laughs> <laughs> Bahwa benar -benar salah, saya saya tuh makin karena gini loh saya juga studi di luar waktu itu ya mungkin sama Kak Johan kami waktu studi ya kita kan agak tarik diri lihat kultur masyarakat mm. jadi sadar mm. gitu. Kok kita dari dulu taunya cuma metode PI yang saya ngomong kamu dengar gitu Kamu diem ya, saya yang lagi ngomong nih, saya lagi presentasi Lalu bener tuh, abis ini kamu mau beli apa nggak jualan saya gitu Sedih amat akhirnya tidak ada percakapan yang tulus, tidak ada ngobrol yang terjadi Karena memang yaitu metode penginjilan barat itu hulu sampai hilir Bakpaus 1 sampai 5 itu satu orang Kamu yang beritain harus kamu yang nantang juga gitu ya Saya tidak menolak Tuhan bisa bekerja dalam situasi itu, tetapi dalam realita di lapangan khususnya kita masyarakat yang kulturnya timur, yang tadi sungkanan segala macam, kita tuh jadi gini loh, benar-benar kita mau tahu nggak sih apa yang jadi uh, pemahaman di dalam kepercayaannya. Nah ini yang saya malah justru bersyukur kalau jadi uh, dengan teman yang tadi saya cerita itu ya. Jadi akhirnya kami ngobrolnya bukan cuman langsung teleponan ngobrol agama. Enggak. Karena memang saya tahu dia mau belajar kekristenan. Tapi saya perlu tanya, kuliahmu bagaimana? Bapak gimana? Setelah mama meninggal, bagaimana bapak sekarang hidupnya sehari-hari? Kamu gimana sebagai anak ke bapakmu? Terus bagaimana... dengan adikmu jadi saya tuh naturalnya Jadi kalaupun kita bicara tentang iman kepercayaan itu adalah sebuah percakapan bukan sebuah hal yang kamu denger ya saya presentasi ini Alkitab nggak mungkin salah tidak berubah Allahku Allah yang lebih benar dari Allahmu Wah itu saya agak takut kita punya penghayatan penginjilan tanpa menyinggung agama ini bukan nggak Ini, ini dalam pertanyaan ini terkandung juga jadi kayak Hanya ingin agamaku harus kamu anut begitu Bagi saya justru sebenarnya penginjilan yang baik Menolong kita juga jadi memahami Oh sedih banget ya konsep keselamatannya kayak gitu Tapi jadi waktu itu saya, saya nanya tuh Saya banyakan saya nanya dulu Jadi kayak nanya e, Kenapa uh, kamu keyakinannya seperti apa. Terus dia cerita, lalu dia "Ih, eh, kalau saya lihat ada yang menarik dari keyakinannya saya hargai." Wah. "Pas tuh, kami juga ada loh seperti itu, walaupun sedikit beda konsepnya." "Oh, beda ya, Kak? Kayak gimana bedanya?" "Nah, nanya toh? Yuk, saya jelasin bedanya gitu ya." Lalu kemudian dari situ terus dia bilang, "Saya tanya lagi, tapi kalau di agamamu konsep ini gimana?" Jadi kita tuh nggak menyinggung, karena bukan lagi bilang, karena agamaku paling benar, agamamu paling salah, maka kamu harus bertobat kalau nggak masuk neraka. Saya pikir pendekatan seperti itu bukan membangun jembatan, tapi justru membangun tembok. Jadi eh, saya berharap teman-teman bisa lebih peka dan terbuka untuk melihat Tuhan bekerja di dalam konteks kita ini. Mungkin itu.
2: Sheryl, apakah saya boleh menambahkan sesuatu?
1: Iya, boleh kak, silakan.
2: Teman-teman, ini, ini mungkin menjadi promo gitu ya Promonya punya orang lain, saya coba bagikan supaya menikmati itu Jadi, saya sedang ikutan kelas uh, online Setiap ya, Senin malam, jam 7 sampai jam 9 malam uh, Fakultas Filsafatnya, unpar Parahyangan, itu sedang bikin apa seri webinar Ngomongin soal konsep akhirat dari berbagai pandang, dari berbagai budaya Senin yang lalu, pertemuan pertama itu di sudut pandang Sunda Saya menikmati sekali belajar Besok Senin itu soal uh, kejawen Kenapa menurut saya, saya perlu punya ini? Karena sekali lagi, supaya kita bisa mendengar orang lain dengan makin memahami mereka dan lain Dan pada waktu semakin kita bisa memahami mereka kita bisa uh, membuka ruang-ruang percakapan yang non-offensif dan kemudian bisa juga sekali lagi membuka membuka teras, membangun teras, dan membawa kita bisa membagikan apa yang ada, di, yang di keyakinan, yang kepada baik, yang menjadi harapan kita. Terima kasih.
1: Ya kak, makasih banyak untuk kak Alex dan juga kak Johan. Benar banget ya kak. Tadi mungkin kayak kita juga harus belajar cara mengolah kata-kata kita supaya apa yang keluar dari mulut kita tuh kayak nggak malah menjadi harimau gitu ya, kayak nggak malah nggak kayak nggak ofensif gitu. seperti tadi yang udah dikatakan oleh Kak Alex dan juga Kak Johan. Dan juga kayak ya udah kayak kita santai aja gitu kalau misalkan ngobrol dan terutama kita harus uh, bikin kayak open questions gitu ya teman-teman. Jadi kayak pertanyaannya bukan yes or no tapi kayak lebih ke jawaban yang bisa memunculkan pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa jadi tips-tips buat teman-teman semua. Semoga uh, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita uh, diskusikan ya sama Kak Alex dan juga Kak Johan Ini udah mewakili uh, pertanyaan kalian semua Mohon maaf kalau misalkan di sesi kedua ini belum semuanya bisa kejawab Tapi semoga kalian udah mulai dapat insight gitu ya teman-teman Nah sebelum kita menutup sesi talk show pada hari ini Mungkin boleh uh, meminta tolong untuk Kak Alex Kak Boleh ya. bisa dipimpin dalam doa kak untuk menutupnya
0: Baik, mari kita satukan hati kita berdoa Tuhan terima kasih karena beban yang besar itu Tuhan berikan juga kami perlengkapan Untuk menjalani joglo semarto bermisi Di tengah-tengah kehadiran kami Di kota kami, di kampus kami masing-masing Penginjilan bukan masalah menang kalah Penginjilan bukan masalah siapa yang ikut siapa Tetapi kami mau ikut Yesus karena itulah kebenaran yang sejati. Tolong kami sebagai alatmu menghadirkan berita Injil yang utuh dalam hidup kami, dalam perkataan kami. Dan akhirnya orang lain boleh berjumpa dengan Kristus di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat adik-adikku, teman-temanku yang juga benar-benar. Ber, merindukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami lihat tadi Ada kerinduan yang besar untuk boleh bukan hanya dapat, dapat talk show saja Tetapi bagaimana memperlakukan apa yang didengar Karena itu Tuhan mampukan kami, kuatkan kami Terima kasih untuk semua kami yang sudah berpartisipasi Baik yang menjadi uh, moderator, kami narasumber Dan semua yang menyimak dan kami berdoa Pada akhirnya Tuhan tolonglah kami. Bukan cuma jadi pendengar yang setia. Tapi boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran-kebenaranmu di dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih berkati acara selanjutnya. Biarlah kami terus boleh dibakar dalam semangat untuk hidup bagi Allah. Dan berbagi Injil bagi sesama. Kami menutup talk show ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.